0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren er tilbake her i NIA Radio. Hans Olav Løkken, velkommen. Jo takk. Det skal handle om krig. Det skal handle om en, ja, vi si? en av de dyktigste, og en trønder. En av de dyktigste trøndere var han, og han er både kjent og ukjent på en och samme tid. Du må se bildet av henne. Da vet du hvem vi snakker om. Men hvis vi bare prater om en så begynner folk å stusse. Og jeg må få lov til å på følgende måte, som jeg gör av og til når jeg holder foredrag, så sier jeg, hva er 2. verdenskrigs mest kjente bilde? det er den altså, mest kjente bildet, og det er det mange som klarer, så la vi si, en tredjedel av forsamlingen si at det er selvfølgelig flagget på Det Aivojima. De sju personene som, som heiser den amerikanske flagget, det er jo et bilde som ikke er helt korrekt, for de gjorde det vel opp igjen? For fotografen tror jeg, som dagen etterpå er noe sånt, det er vist noe sånt da. Og så er det jo den tragiske historien etterpå, vad som skjedde med det, for at de det var vel et par til dem som ikke klarte berømmelsen. Jeg tror han indianeren der øh, drakk seg her, tror jeg, jeg er helt sikker, men det er vel laget noen sånne filmer om det der da. Det er også det mest kjente bildet som går igjennom, i hvert fall i Amerika og sånn da, som sånn, de drar fram hver gang, og du ser bøter og sånn. Så stiller spørsmålet, hva er Norges mest kjente bilde fra en krig? Og nå ska vi gå lenger tilbake, sier Det da folk kommer ved vanligvis, er følgende en Björka i Molde det er ikke ulogisk det men det rätt. ikke rett det er ikke rett ut fra min fasit man kan jo gjerne si at det er mest så er det da det andre bilden. det er fra Akershus festning Fendrik Rolde som tar imot kommandoen fra han oversløyende han til Nixertaline der det er jo han står jo, Norske Fenringen står jo vel i Eplenikers og, ja. og Sjærlbustrømper eller noe sånt, ikke det da, tror jeg? Ja, og, og, og det er også et kjent bilde som hänger lite runt omkring på offentlig bygg og sånn da. Men hvis du går in i historiebøken, så er det et bilde som er utrolig kjent og som du garantert har sett, og da må vi helt tilbake til 1808 med krigen mot Sverige, siste krigen mot Sverige da. O det er da den berømte kapten Dreyer på stubben. Kapten Dreyer på stubben. Og denne kapten Dreyer var en villmann på mange måter, og du må være litt vill av og til. Og han er født på Otterøy. Det er vel namnsås. Eh, hva var den? Vika heter det? Jeg spiller ikke noen rolle, men det er noe med sur, suruvik. Eller. Det, er, det er i hvert fall et sånt lokalt navn der oppe. Han eh, er født der, vokste opp han øh, gjør en så såkalt militær karriere da, og bor på forskjellige plasser han øh, bor på Sjørdalen, han bor i Trondheim han bor i, i Sundalen på, øh, og der har han jo rest en en stein, en sånn minnestein etter eh, det har han gjort andre plasser også og øh, i kampen mot svenskene så blir det satt upp da en øh, en del soldater fra Trøndelag fra de ulike regimentene Sjølarske, Sundarske Oppdarske det er liksom sånne regiment som da skulle bringes ned til Østlandet og de hamner da i det her berømte slaget som heter Slaget i Trangen Trangen er ved Flisa nærmere, skal vi si Kongsvingerområdet der da og de samler seg på Værnes og så samler de i byen så skal man gå nedover, og de velger å gå via Gaudaren. Så de går via Gaudaren, Røyros, nedover Østerdalen, forbi Elvrum, og så nedover ditt da. De delte seg upp i, jeg tror det var tre eller fire grupper med en dags mellomrom. Det hade sin årsak i overnattingssystemet. Det var jo ikke så mange gårde som kunne ta imot så mye militäre så de Nej, när det förlatt så kom det näste dagen nettopå. Och det går ju då en en vandrehistoria från en av de här storgårdarna i norrösterdalen som skulle ta emot uh, de soldaterna. Och uh, det var nog en rik bonde. Men han var visst nog ganska så girig för uh, de soldaterna ni vart nog samlade där inne och skulle få mat och det hade med de en kolossal som sånn, tönne. Og i den tønna, så eh, brøt de flatt brød. Og der er jeg kommet fra, da. Fra min dialekt, fra, fra, fra mitt område oppe på Dårigfjell. Det kalte vi Sølv. Eh, men det er vist noen andre namn andre plasser i Norge, da. For det er at du bryter flatt brød, så har du på mjølk. Og eh, det gjorde de... Vanligvis gjør vi det på en vanlige tallerkenen, men de gjorde med enormt tønne, og så satt de seg haugevis med folk med, med, med skjei, og åt kollektivt til den der var tom. Det gikk jo bra det da, men så fikk de det samme til frukost. Og da tente jo noen av de her soldatene, for noe sånt kunne ikke gå an å gi til kongens menn, som skulle ut og slåss for ferdelandet så satt de der og var det noe for barna, vet du fordi de ikke fikk bedre kost når de skulle ut i krigen og så tittet de rundt seg, og så ser de opp på takåsene, vet du, at det var rosemat og dekorerte og altså, litt sånn rikmannssymbol på at her er det velstanden i dag så har vi vel sånn vi bygger ut på husene, jeg vet ikke hva man heter det. det er noen sånne, spesielle greier for å vise at man har et fint hus men den gangen så var det der et sånt litt, litt symbolsk at de, her er det velstand og da ble de så farbarnet vet du, at de tok opp savlene sine så kviste de alle <laughs> de her takåsene hvor det var rosemaling og gamle ting da, med savlene skulle de straffe han der i bonden da. men det som er poenget er at de går altså den herre marsjen på under 14 dager i ett kolossalt tempo. Og da ble det enig kjærlig, selvfølgelig. Så Se allierte med meg en i slekta, der oppe i namstolsområdet, som også hadde gått igjennom det här og lagt sammen 2 pluss 2, og fått 4 for en gang skylda. Hvor fort de måtte ha gått, hvis de brukte 14 dager? Det er jo i og for seg ganske enkelt å finne ut, når du vet distansen og alt mulig sånn. så gikk vi inn og sammenligna med det som var vanlig marsstempo, den gangen, i romertiden og i dag for å ta marsjmerket og alt det der sant? og det var en fart som ikke lignet grisen altså. husk på i dag så går man jeg tror det er litt over 4 mil på i Nimeyen mm. men det er jo forberedelser og du går på flat mark og det, det her gikk altså i februar måned i snø og slaps der og hadde en en, en hastighet som var mye større, altså nesten dobbelt av en romerske elite legionærer, altså som gikk i, på sommeren, og sånn. Så, så jeg ser at det er noen sånne militære som skriver at det her er helt utrolig at det går an gå så fort i samlet tropp og alle kom fram. Alle kom fram. Det er også godt gjort. Så kommer de da ned i det här eh, trangen, og det oppstår det her i slaget da. Og det er at han her dreier, plutselig går opp på en stubbe. Den stubben var ganske høy. Rundse så har noen vanlige soldater, det var en 4-5 stykker, som ladet forn han, og rekket opp. Et gi han skal ut, nytt i vær opp, og sånn drev han, til han selvfølgelig fikk, ja, gjett hvor mange kuler som kom in i den kroppen, selvfølgelig sju. For sju, nå man du følge med her, for sju, det er lite av et tall. Og det er noe tross alt så magisk og hellig og mystisk at vi snakker jo om de sju underverket, ikke sant? De sju dødssynner, sju hav, sju kontinenter, sju søstre, regnbunen har sju farger, den sjuende dalen så hvilte Gud, det er sju bønder i, 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 i fadervåret der, mosebøkene, snakker om sju lamper og sju usyrede brød, det snakkes om, eh, om pilgrimene det går sju ganger rundt tempel i, i Mekka, som hvis jeg er muslim eh, en uke består av sju dager, det er noter i en eh, skala og i eventyrverden så snakker vi om sju nefarihuset sju lange og sju breier og sju mildstøvler, sju mager og sju fete og snøvidade, sju verger så det måtte være sju kuler samt raffan breier, <laughs> for at historien ska være troverdig ja, ja. Ja, antagelig var det flere, men eh, hvorfor gjorde han det? Hvorfor er du så intelligent eller dum, alt det etter som han ser det, at du går opp på stubbe og gjør det til en blink? Det der er ingen som har gjort noe særlig med. Men du vet, eh, jeg var väldigt nysgjerrig på dette, så jeg tenkte at her må vi lage oss noen teorier, da, og så prøve å ut det här Jeg tok jo kontakt med familien hans, da, som lever sør på og det ser folkene oppe i så som er nært inne i historien, og så videre og så videre. Han kommer frem til en, ti sånne punkter da, her hvorfor han gjør det. Kanskje vil vise sig fram og altså være et forbilde for soldatene. Altså en god leder, han sier jo selvfølgelig, følg meg, dårlig ledere sier, gå på. Så han vil altså være i fronten. Det er jo noen store generaler som også har vært i fronten, ikke sant? i stedet for å bak. Så kanskje ville han være et forbilde. Eller mistet han eh, hodet i kampens sete. Det skjer jo av og til. Han hadde fått en reprimande. Genom en inspektion fra generalfon von eh, Schmettoff, en av dem som var med der, var han sur og sint. Det var ett motsetningsforhold til en stafel, til en annen kommandant der, som hadde kalt en feig i en eller annen sammenheng foran soldatene. Altså det er nok det verste du kan gjøre, ikke sant, mens soldatene lytter. Eh, en lokalhistoriker på Möres sier det har skrevet at den hadde veldig problemer i rettskappe. Eh, vet at den hadde enorm gjeld, for det etta at han vart drept og dö, så vart det jo et opp som måtte mjø sopakassa og enka og alt, og da kom det frem at de hadde enormt med gjeld, var han påvirket av alkohol, eh, eller ønsket han rett og slett å ta ut offiserer, han, altså, han, 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 han stilte seg i en position hvor han kunde ta ut de svenske offiserer. Vi vet at det var så mye skudd, at det ble veldig med sån kryttrøk som lå langs bakken. Var det for å håne opponenten? altså, soldaterne, eller svenskene så vi jo, Klas Tosk, han er jo oppe der da, skyrte vi jo fort ned, liksom sånn der, eller og så hadde han kanskje, kanskje var en bare en impulsiv handling til sammen utifra alt det negative som har rammet de siste årene da nå er det nok og så offrer på en måte han får sju kuler, han dør da, det var vel et par dager etterpå, inne i et rom på en gård der og ble på mange måter en helt da der, men det er klart det var en form for selvbord han måtte jo skjønne at stille det på en stubbe og det er flere hundre som skylder på det men historiker ikke slutter ikke det der vet du, for skal du ha en god historie så er det alltid the rest of the story ja. da må du lete så finner vi att i disse armfeltdager 300-årsmarkering i, 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 i Norge. Ja, der var han Arnfeldt også. General Arnfeldt. 1808. Ja, men det går jo ikke an. Han var jo med i 1718. Han kan jo ikke leve så lenge. Jo, barnebarnet til vår general Arnfeldt i trendelaget 1718. Barnebarnet dukker upp som general Arnfeldt. det er altså sønnesønn som var general og sjef for den Vesterarméen mot Norge, og som var da øverste sjef for slaget ved Trangen. Trangen. Han ble etterpå dømt til døden. Ja, svenskene tafte det. Det er vel omtrent en av de få via vi har banket av svenskene sønner og sammen. så svenskene tafte jo det slaget. Han ble dømt til døden, samtidig som den norske sjefen som slås der nede, Stafen, som hadde kalt han her dreier feying. Han ble også dømt til døden på norsk side der nede. Her er også to kommandanter som begge ble dømt til døden, men begge ble benådet. Stafen fikk pensjon, sparket av forsvaret. General Arefeldt, sønnesønte vår general, blir ambassadør i Budapest. Han også, som en annen som jeg har inne på, som er Thor Stokke fra Sjøland Skjøland. Så här møter vi altså igen en general med det samme namn som vår general, og som er barnebarn. Du skal ikke gå så langt, du finner dem igen i de samme genene. Det sa vår historieforteller, Hans Olav Løkken.